0: శార్వరి నామ సంవత్సరము చాంద్రమానం ప్రకారం ఈ రోజుతో మనకి దక్షిణాయన పుణ్యకాలం ముగిసి రేపు ఉదయం నుంచి ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభమవుతుంది ఆరు నెలల పాటు రేపటి నుంచి సూర్యుని ఉత్తరముఖ గమనము మనకి గోచరిస్తూ ఉంటుంది మళ్ళా సూర్యుడికి కర్కాటక రేఖ చేరుకునేంత వరకు ఆరు నెలల పాటు మకర రేఖలను బయలుదేరి వెళుతున్నట్లుగా గోచరిస్తుంది ఈ ఆరు నెలలో మనలో ప్రజ్ఞ ఉద్ధుగతి చెందటానికి సూర్యుని సహకారం మనకి అమితంగా ఉంటుంది దక్షిణాయన పొంది కాలంలో మనకి ప్రజ్ఞ పదార్థంలోకి దిగిరావటానికి మనసు ఆధారంగా చంద్రుడు అధిపతిగా ఆరు నెలల పాటు కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆరు నెలల పాటు సూర్యుడుగా ప్రజ్ఞను ప్రజ్ఞ వికాసం కలిగిస్తుంటే మరొక ఆరు నెలల పాటు చంద్రుడు మనకు ఈ భూమిపై అనుభూతిస్తూ ఉంటాడు రెండు పుణ్యకాలాలే మొత్తం సంవత్సరంతో కూడా ఒక ఆయనంగా చెప్పుకుంటారు ఒక ఆరు నెలలు ఉత్తరాయణము ఒక ఆరు నెల దక్షిణాయనము అందుచేత మనకి ఇది ఒక పండు విధానంగా భావన చేస్తాం ఈ రోడ్డుతో మనకి అహంకారానికి క్రమంగా అహంకారము బుద్ధి మనసు ఇంద్రియములు ఈ ఎనిమిది మనలో ఉండే ప్రకృతి స్థానములవి అహంకారము మనస్సు ఇంద్రియములు ఐదింద్రియములు ఎనిమిది ప్రకృతి స్థానములు వీటిలో మనం దిగినప్పుడు మనకి ఎక్కడి నుంచి దిగొచ్చామో మర్చిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుచేత మళ్ళా పూర్తగత చెందినప్పుడు మనమే మనమే కాదు మనకన్నా పైవాడు ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఒకటి గుర్తు వస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఈ రాబోయే మకర మాసం ఈ మార్గశీర్ష మాసం అయిపోయి ఈరోజు పది గంటలకు అమావాస కూడా అయిపోతుంది సూర్యోదయం రేపు ఉంటుంది మకర సూర్యోదయం అందుకని రేపటి నుంచి దాన్ని దివ్య తోరణము లేక మక్కల తోరణం అంటారు ఈ ఆరు నెలలు రాబోయే ఆరు నెలలు దివ్య లోకాల్లో సంచరించడానికి కాలం బాగా సహకరిస్తుంది అందుకని ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం అన్నారు తర్వాత ఆరు నెలల్లో మనకి రాజతోరణం అంటారు అదే తక్కువది కాదు దక్షిణాయన పుణ్యకాలాన్ని రాజతోరణము అంటారు అంటే ఈ పదార్థమయ్యే లోకంలో నువ్వు రాజులాగా జీవించు అని చెప్ రాజకుమారులాగా జీవించు ప్రకృతికి లొంగిపోయి బానిసైపోయి దాసుడు అయితే జీవించగా ఒక మహత్తర సామ్రాజ్యానికి సామ్రాజ్ఞి అమ్మవారైతే సామ్రాట్ అయ్యేవారైతే నీవు వారి కుమారునిగా దర్జాగా ఉండొచ్చు రాజ్యంలో నీ యొక్క నిజస్థితి నువ్వు కోల్పోకుండా ఉంటే అలా జీవించచ్చు అందుచేత ఆరు నెలలు రాజ మార్గంలో రాజ త్వరణాన్ని అనుసరించడం రాజయోగాలు చేస్తూ ఉంటారు ఆరు నెలలు దివ్యలోకాల్లో సంచరిస్తూ ఉంటారు ఇట్లా మనకి ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ఆరు నెలలు ప్రజ్ఞ క్రమంగా బలం పెరుగుతూ ఉంటుంది పెరిగి మనకి ఉగాది సమయానికి ప్రజ్ఞా పదార్థము సరిసమానమైన బలానికి చేరుకుంటాయి అక్కడి నుంచి ప్రజ్ఞ ఇంకా పెరుగుతుంది పెరిగి మనకి మకర కర్కాటక సంక్రమణ సమయానికి లాంగెస్ట్ డే అని అప్పటికి ప్రజ్ఞ బాగా బలంగా పుంజుకుంటుంది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ప్రజ్ఞకి తరుగుతారా సరైన నవరాత్రి వచ్చేసరికి మళ్లీ ప్రజ్ఞకి పదార్థానికి సమాన బలం ఉంటుంది అటుపైన ఈ మూడు నెలలు ఈ దసరా మొదలుకొని ఈ సంక్రాంతి వరకు ఉండే మూడు నెలలు పదార్థానికి బలం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇలా గుర్తించారు తదనుగుణంగా మనం మనం రోడ్డు మ్యాప్ మన చేతుల్లో ఉంటే తదనుగుణంగా మనం ప్రయాణం చేయొచ్చు అందువల్ల ఈ మకర సంక్రాంతి ముందు రోజు ఈ రోజుని మనం బలిచక్రవర్తి అనుగ్రహింపబడి ఊర్ధ్వస్థితిని పొందుతాడు వెళ్ళటం సుతలంలోకి వెళ్ళిన ఆయన పొందినది ఊర్ధ్వస్థితి ఎందుకంటే కానీ అప్పటికే సమస్త లోకములు ఒకే ఒక తత్వంతో నిండి ఉన్నది అనే భావనలో బాగా స్థిరపడిపోయి ఉంటాడు ఆయనకి ఈ స్వర్గము ఈ భూర్ లోకము భూలోకము వీటి మీద ఏ వ్యామోహం ఉండదు ఇంద్రుడికి స్వర్గలోకం మీద వ్యామోహం ఇతర లోకముల మీద ఆధిపత్యం అనేటువంటి ఒక వ్యామోహం ఇలాంటి వాటిలో ఉంటాడు ఇంద్రుడు ఎందుకంటే మనసు ప్రధానంగా ఉండేటువంటి వాడు అవి ఉండటం చేత సృష్టి మనస్సును ఇంద్రుడు అంటారు అందుచేత ఇంద్రుడికి కావాల్సిన ఇంద్రుడికి ఇచ్చి బలి చక్రవర్తికి కావాల్సిన బలిచక్రవర్తికి ఇస్తాడు ఈ రోజున శ్రీ మహావిష్ణువు కథలోనే అంతరార్థం ఏంటంటే బలి దైవాన్ని పొందాడు సమస్తాన్ని సమర్పించి అందుచేత సమస్తముని మర్జించి త్యజించి దైవాన్ని దైవాన్ని పొందిన వాడికి సమస్తము అనుకూలంగానే ఉంటుంది అలాంటి వాడు ఎక్కడన్నా ఒకటే ఆయన శిఖరం మీద కూర్చోబెట్టినా లోయలో కూర్చోపెట్టినా ఒకటే అలాంటి వాళ్ళకి హెచ్చతగ్గు లేవు కింది మీదు లేవు అందుకనే బలి అట్లా ఉత్తమోత్తమైనటువంటి ప్రజ్ఞగా తయారైపోతారు అందుకనే అసురులలో బలిచక్రవర్తిని బాగా పొగుడతారు ప్రహ్లాదుడి కన్నా ఎక్కువగా పొగుడతారు బలిచక్రవర్తి ఎందుకు చెప్తుంటే ఆయన యొక్క ఆరాధనలో ఎంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి స్థానం చేరుతారంటే ఇంకా మరి ఏది దాంతో తత్తుల్యంగా ఏం కనపడదు భగవంతుడి కన్నా తత్తుల్యంగా ఏమి గోచరించని స్థితి చేరతాడు అంతా సమర్పించేస్తాడు అన్నిటికైనా ముఖ్యంగా నేను అనేటువంటి అహంకారాన్ని దేవానికి సమర్పణ చేస్తా అది ఈ రోజు జరుగుతుంది అందుకని రాబోయేది ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం కాబట్టి అష్టప్రకృతుల్లో అతి ప్రధానమైనటువంటిది నాయకత్వం వహించేది అహంకారము కాబట్టి నా అహంకార భావమును దైవీ భావములకు సమర్పణ చేసుకోమని చెప్తారు నీకన్నా గొప్పవాడు సూర్యుడు ఏం సందేహం లేదు కదా ఈ సూర్యమండలానికి ఆయనే రాజు ఆయన పదవ రాశి అయినటువంటి మకర రాశిలో ప్రవేశించినప్పుడు ఉత్తమోత్తమైనటువంటి కిరణాలు ప్రసాదించి మనకి యోగస్థితి కల్పిస్తాడు మకర మాసంలో సూర్యోదయం అందు జరిగేటువంటి కిరణము యొక్క ప్రభావం చేత మనలో చక్కని యోగస్థితి కలుగుతుంది తొంభై రోజుల పాటు ఉగాది వరకు మనకి ఒక తొంభై రోజుల పాటు అత్యద్భుతమైనటువంటి మార్పు సూర్యకిరణము ద్వారా మనం అందుకోవచ్చు అందుచేత రేపటి నుంచి మళ్ళీ సూర్యను సూర్య సూర్యుని ఆరాధన చేయటం సవిత్రమూర్తిని ఆరాధన చేయటం ఆదిత్యుడిని ఆరాధన చేయటం అదితిని ఆరాధన చేయటం ఆది నారాయణుని ఆరాధన చేయటం ఇలా వెళ్ళిపోతుంట ఎందుచేతనంటే మనలో ప్రజ్ఞగా ఉన్నటువంటిది సూర్యుడే కనుక అతను మూడు స్థితుల్లో ఉన్నాడు సూర్యుడు సవిత్రుడు ఆదిత్యుడు మరి ముగ్గురికి మూలంగా అదితి అనేటువంటి అనంతమైన వెలుగు ఉంది ఆదితికి మూలమై పరతత్వం నాలుగు స్థితుల్లో ఈ ఆదిత్య తత్వాన్ని చెప్తారు అందుచేత దాని ప్రవేశించిన వాడికి ఇవన్నీ చాలా చిన్న విషయాలుగా ఈ భూమి పదార్థము పదవులు కీర్తి ప్రతిష్ట ఇవన్నీ చిన్న విషయాలే మనం బుద్ధ లోకాలకు వెళ్తున్నప్పటికీ కొద్దీ అధోలోకములు చాలా చిన్న లోకాలుగా గోచరిస్తూ ఉంటాయి అలాంటి ఒక పరిస్థితి అహంకారం ఎంత తగ్గితే అందులోకి అంత ప్రవేశించే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ఈ రోజున మనం బలి సంహారం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనలో నిర్వర్తించుకుంటే రేపటి నుంచి సూర్యుని యొక్క ప్రజ్ఞ మనలో బాగా వికాసం చదువుతూ ఉంటే వెలుగు లోకాల్లో ప్రవేశిస్తామన్న ఉద్దేశంతో ఋషులు మనకి ఈ సంక్రమణాలు విశ్వ దినాలు చాలా పుణ్యదినాలుగా ఇచ్చి ఉన్నారు ఇదే సాయన సిద్దాంతంలో డిసెంబర్ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు తారీఖులో ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతుందని చెప్తారు కేంద్రమానం కొంచెం ఆటోహిటిక్ గా వెళ్తూ ఉంటుంది అందుచేత ఈసారి మనకి భోగి రోజున రేపు సంక్రాంతి అయి ఉండటం చేస్తా కొంత మనం అహంకారం తగ్గించుకుని దైవై భావం పెంచుకుని దైవం నెత్తిమీద పెట్టుకుని తిరుగుతూ ఉండాలి దైవమును మనం నెత్తి మీద పెట్టి దిరగటానికి సంకేతంగానే తలపాగా వచ్చినాయి మనకన్నా పెద్దవాడు వాడు ఉన్నాడనే గుర్తింపుకి అని చెప్తాను నేను ఎందు నిన్ను అధిష్ఠించి దైవం ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటే నీవు దైవీ సంపదను ధర్మ సంపదను పొంది ఆనందంగా ఉంటావు అలా కాకపోతే ఇబ్బందులు పడతావు అందువల్ల ఈ రోజునది మనం గుర్తు చేసుకోవాలి ఈ దైవీ మార్గంలో ప్రవేశించడానికి ఎన్ని లోకాల్లోనూ సూటిగా ప్రవేశించడానికి మనకి ఓంకారం ఒక మార్గము ఈ ఓంకార దర్శనం అనే పుస్తకం మీరందరూ తప్పకుండా పొందండి అందులో బ్రహ్మశ్రీ ఏలం రావు గారు విశేషమైన విషయంలో తప్పకుండా అవగాహన చేసుకోండి ఆచరణకు సంబంధించిన విషయాల్ని ఆచరణలో పెట్టుకోండి అందుచేత ఈ ఓంకార దర్శనము ఇరవై రెండు అంశంలుగా ఇచ్చారు నూట ఎనిమిది సూక్తములుగా ఓంకారాన్ని ఇంతకుముందు ఇవ్వటం జరిగింది నేను అది అన్ని భాషల్లో కూడా తర్జమా చేయబడి ఓంకారం యొక్క ప్రభావము దాన్ని విధంగా వినియోగించుకోవాలి ఒకటి తెలియపరచడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఈ పుస్తకం వచ్చింది ఇది కూడా ఇది ద్వితీయ ముద్రం ఏంటది అంతే ద్వితీయ ముద్రణము ఈ సంవత్సరం జరిగింది ప్రధాన ఉదయం రెండు వేల ఎనిమిదిలో జరిగింది ఇది మహిళ గారి చరణకమలకి ఇది అర్పణ చేయడం జరిగింది అటుపైన ఇందులో ఒక విషయం కనీసం మేము ముందు ఉంచడం అనేటువంటిది ఆవిష్కరణలో భాగం కాబట్టి ఓంకారము పంచకృత్యములు పంచబ్రహ్మలు ఇదొకటి చెప్పి మనం ఈ ప్రవచనాంశంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం ఓంకారములో అకార ఉకారమకారములే గాక అర్ధమాత్ర మరియు బిందువు కలగని ఋషులు దర్శించిరి సృష్టి నిర్వహణ కార్యక్రమం అంతూ పంచ విధముగానున్నదని తత్వవేత్తలు గమనించి అవి సృష్టి స్థితి లయము తిరోధానము అనుగ్రహము ఈ పంచకృత్య నిర్వహణకు పంచదైవములు వేర్వేరుగా కలరు వారు సృష్టి విష్ణువు రుదుడు ఈశ్వరుడు సదాశివుడు అని వారుగా వెలువంచుతున్నారు ఓంకారంలోని అకార ఉకార మకారములు అర్ధమాత్ర బిందువు ఐదు అంశములతో పంచకృత్యములలోని సృష్టి స్థితి లయము తిరోధానము అనుగ్రహములను తత్ నిర్వాహకులైన బ్రహ్మ విష్ణు రుద్ర ఈశ్వర సదాశివులను పెద్దలు సమన్వయించి కనుక పంచకృత్యములు పారాయణత్వము గలవి ఓంకారమని సంభావించి స్మరింపవలను తత్ఫలితముగా అంతూ ఓంకారమయమ అనడి అనుభూతి కలుగును అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని ఇక్కడ ఆవిష్కరించారు పంచబ్రహ్మాసస్థిత అని అమ్మవారి నామం ఉంటుంది ఈ ఐదు కృత్యములు మనలో నిత్యం అంటే సృష్టిలో జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే అనుగ్రహం వల్ల సృష్టి ఆరంభం అవుతుంది అనుగ్రహం వల్ల సృష్టి ఆరంభమవుతుంది ఆరంభమైన సృష్టి వృద్ధి చెందుతుంది వృద్ధి చెందిన సృష్టి తిరోధానం చెందుతుంది తిరోధానం చెందే సృష్టి లయమైపోతుంట అంటే అనుగ్రహంతో ప్రారంభమై సృష్టి మొదలవుతుంది అంటే సృష్టికి ప్రారంభంలో ముందు అనుగ్రహం వృద్ధి తర్వాత మళ్ళీ లయమయ్యే లోపల తిరోధానం ఈ రెండు మామూలుగా అంతగా చెప్పుకోరు ఇలా ఐదు ఉన్నాయి అందుకనే మనకి పంచశిఖరాన్ని పెడతారు ఐదు ఈ దినచక్రాన్ని కూడా ఐదు విభాగాలు చేసుకుంటారు సంవత్సర చక్రాన్ని కూడా ఐదు విభాగాలు చేసుకుంటారు చేసుకుంటే ఒక్కొక్క విభాగంలోనూ డెబ్బై రెండు డిగ్రీలు ఉంటాయి అంటే డెబ్బై రెండు డిగ్రీలతో ఒక వృత్తాన్ని మనం గుర్తించి అవి కలిపితే ఒక పంచారం వస్తుంది అలా సృష్టి చేసే విధానం ఉంటుంది అందుకని ప్రతి ఇప్పుడు మనకి ఉగాది నాడు సంవత్సరాలు అనుకుంటే ఆ కార్యం రోజులు అనుగుణంగా తీసుకోవాలి అక్కడి నుంచి సృష్టి తీసుకోవాలి రెండో డెబ్బై రెండు రోజులు అక్కడి నుంచి వృద్ధి తీసుకోవాలి మూడో డెబ్బై రెండు రోజులు అక్కడి నుంచి తిరోధానం చదువుతున్నట్టుగా భావన చేయాలి అక్కడి నుంచి లయమైపోతున్నట్టుగా ధ్యానం ఇట్లా ఐదు విభాగాలు తీసుకుంటే సంవత్సరాన్ని తదనుగుణంగా మన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అలాగే జీవితం కూడా ఎనభై నాలుగేళ్ళు అనుకోని పోయింది ఎనభై ఒక సంవత్సరం ఎనభై నాలుగేళ్లు దాన్ని అయితో బాగారం చేసుకుని తదనుగుణంగా మన జీవితాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అలాగే నెలలో ఐదు విభాగాలు చేసుకోవచ్చు రోజులో ఐదు విభాగాలు చేసుకోవచ్చు అది కాలంతో మనం ముడిపడి పంచకృత్యములు నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి అమ్మవారిలాగా మనం దానితో అనుసంధానం చెందేటువంటి విధానం ఈ ఓంకార ఉచారణలో కూడా ఉందని పెద్దలు చెబుతున్నారని ఇక్కడ రావు గారు చెప్పారు అందుచేత ఇది మనం చదువుకోవటం పద్ధతి దీని బాగా ఇటువంటి విషయాలు వచ్చినప్పుడు ధ్యానం చేయటం పద్ధతి దాన్ని ఆచరణలో పెట్టడం మరొక పద్ధతి ఇదే విషయాన్ని స్పిరిచువల్ రిస్ట్రాలజీలో మాస్టర్ గారు ఇచ్చారు సృష్టిని ఐదు విభాగాలు చేసేటువంటి సాంప్రదాయం ఒకటి ఉంది అది ప్రస్తుతం నాను నానుడిలో లేదు డెబ్బై రెండు రోజులు డెబ్బై రెండు అంకకి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉన్నది అందుచేత గురికి దర్శనమే కాబట్టి నేను మచ్చుకి చూపించాను అలా ఇరవై రెండు అంశాలు రాశారు వారు మరి చదువుకోండి అలాగే నూట ఎనిమిది అంశాలు ఇంతకన్నా బాగా మన భాంగమయంలో ఉన్నవి అని ఒక్కొక్క వాక్యంలో చెప్పిన వాడిని నావాణి వెనకాల ఓంకారం అని పుస్తకంగా వేశాను అది ఇంగ్లీష్లోను తెలుగులోను స్పానిష్లోనూ జర్మన్లోనూ ఫ్రెంచ్లోనూ వచ్చినాయి మీకు ఏ భాషలో వేరంటే ఆ భాషలో చదువుకోవచ్చు దర్శనం అవటానికి విధానం చూపిస్తే దాని ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అందుచేత ఈరోజున ఈ పుస్తకాన్ని విధంగా పరిచయం చేయటం జరిగింది అటు పైన మనం స్మరిస్తున్నటువంటి ఋషభగీతలో భాగంగా ఈరోజున ఇరవై ఏడవ అంశము సూటిక అంశంలోకి వచ్చేద్దాం జ్ఞాన మార్గమును యోగ మార్గమును గౌరవంతో ప్రవర్తింపజేయవలను ఏ విషయం మనకి కపురుడు చెప్తాడు జ్ఞానం లేని యోగం పనికిరాదు యోగం లేని జ్ఞానం పనికిరాదు అంట ఈ రెండిటికీ భక్తి పునాదిగా ఉండాలంటాడు భక్తి పునాదిగా ఏర్పడితే శ్రద్ధాభక్తులు అనేటువంటివి మనిషికి ఏర్పడతాయి శ్రద్ధాభక్తులు ఏర్పడితే విద్య నేర్చుకోవటం సులభం మన అందరికీ తెలిసిన శ్లోకమే శ్రద్ధావా నవతే జ్ఞానం అంటూ ఉంటాం అంటలోనే శ్రద్ధ ఉండదు మనకి అది మన పరిస్థితి శ్రద్ధ లేకుండా భక్తి రుకదరదు భక్తి లేకుండా అంటే కుదురే భక్తి నిన్న కుదురని చెప్పానే అది అందరికీ ఉండదు అది ఎన్ని జన్మలకి రాదు కుదురు ఎన్ని సంవత్సరాల పైన రాదు కుదురు ఎప్పటికీ జీవితంలో సెటిల్ కాలేదు అనే స్థితిలో ఉండేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కదా ఇంకా సెటిల్ అవుతున్నాం అనే స్థితిలోనే ఉంటారు ఎంత త్వరగా సెటిల్ అయిపోతే అంత త్వరగా అక్కడ మనకి గ్రోత్ అనేటువంటిది వస్తూ ఉంటుంది సో సెటిల్మెంటే లేకపోతే గ్రోత్ ఉంటుంది ఈ మొక్కని ఎక్కడ పాతేయాలనేది నిర్ణయం అయితే పాతేస్తే మళ్ళీ తీకూడు మళ్ళీ ఇంకో చోట అక్కడి నుంచి పీకి ఇంకో చోట పాతేసి అక్కడి నుంచి పీకి పాతేస్తే ఈ లోపల మొక్క సార్లేని వెళ్ళిపోతుంది వీడేమి పెంచడని ఇది పెంచే రకం కాదని ఆ తిరోధానం అనేది లయమైపోతుంది అందుకని చాలామంది జీవితంలో సెటిల్ కాదు మనకి సనాతన ధర్మం ఏం చెప్తుందంటే ఇరవై ఎనిమిదేళ్ళకి సెటిల్ అయిపోరా అని చెప్పి ఫోర్ టైమ్స్ ఎలా ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ షూట్ సెటిల్ ముప్పై ఐదు ఏళ్ళకి బండి కాళ్ళలో పెట్టేసుకోమని చెప్పి ఫైవ్ టైమ్స్ ఎలా ఇంక నుంచి ప్రయాణం చెయ్యి అప్పుడు ఇంకో ముప్పై ఐదేళ్ళలో నలభై రెండేళ్ళలో ఉంటాయి కదా ఎంతసేపు సెటిల్ అయి కాలేదంటే ఇంకా ప్రయాణం ఏముందండి కదా అందుచేత బయట సెటిల్మెంట్లు ఎలా ఉంచి లోపల సెటిల్ అయిపోతే కూడా ఉండదు లోపల నేను ఇక్కడున్నాను అన్న భావన చేసినా అక్కడ ఉండిపో అక్కడికే దైవం వస్తాడు ఎందుకంటే ఒక విషయం నేను కూడా చెప్పాను ఆయన మనం చేరుకోవాలంటే తపన ఒకటి ఉండగా ఆయన కూడా అలాంటి తపన ఉంటుంది నా పిల్లవాడు నా దగ్గరికి రావాలి అనే తపన ఉంటుంది మనం మర్చిపోయాం కానీ ఆయన సంతానం అని ఆయన గుర్తుంటుంది కదా సంతానాన్ని తల్లిదండ్రులు మర్చిపోరు తల్లిదండ్రులు సంతానాన్ని మర్చిపోతారా మర్చిపోరు సంతానం తల్లిదండ్రులు మర్చిపోతూ ఉంటుంది కదా ఎవరైనా అయినా ఫోన్ చేయలేదంటే బిజీగా ఉన్నానమ్మ అంటాడు నీ ఫోన్ చేయడం ఏమైనా ఆ పని అంటాడు మీకు చిన్నప్పటి నుంచి ఎంత చేస్తే వాడు అంత మర్చిపోతాడు కదా ఒక అమ్మ గుర్తుండదు నాన్న గుర్తున్నాడు గుర్తుంటుంది ఏం గుర్తుండదు కదా కానీ వాళ్ళ పిల్లల కోసమే బతుకుతూ ఉంటారండి పెద్దవాళ్ళు తమాషా అది మన స్వభావం అనుకోకండి అది సృష్టి జగత్పిత జగన్ మాత అంటే అది వాళ్ళ స్వభావమే మనకు వస్తుంది వాళ్ళంతా ఏమండి వీళ్ళంతా ఎప్పుడు చేరతారంటారని రోజు అడుగుతూ ఉంటుంది ఆవిడ ఆయన వస్తారులే వాళ్ళకి బాగా అనుభవం కావాలి వాళ్ళ అనుభవం చెందని నెమ్మదిగా వస్తారు తొందర ఏంటంటాడు ఆయన ఆయనకి ఏ విషయంలో తొందర లేదు ఎందుకంటే నా పిల్లలే కదా నా దగ్గరికే రావాలి కదా అంటా నా పిల్లలే కదా నా దగ్గరికే రావాలి కదా వాళ్ళు వస్తారు రాలేదనుకో కలిపేద్దాం అంత అంటే అంత దగ్గర ఆ టెక్నిక్ ఒకటి ఉంది కదా నటికి రాలేదనుకో నీకు తపన పెరిగిపోతుంది భరించలేదనుకో అప్పుడు నేనే అందరినీ లాగేస్తాను నీకేం భయం లేదా కూర్చోమని కదా అందుకని దైవంన కూడా జీవులందో అంత ప్రీతి ఉంటుంది తప్పిపోయిన కుమారుడిని తండ్రే ఎక్కువ వెతుకుతూ ఉంటాడు అది కుమారుడు ఏం వెతుక్కుంటాడు వాడికి తెలియదు కూడా మాస్టర్ సివిపీ గారు అది ఉదాహరణగా ఇచ్చారు తిరణాల్లో కొడుకు తప్పిపోడితే తండ్రి పడే ఆరాటం ఇంత అంతా ఉండదు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది తండ్రి అయితే ఏదో మైక్ సిస్టమ్ దగ్గరలో పోలీసు సిస్టమ్ దగ్గరలో పిల్లవాడి పేరు రూపురేఖలు అనౌన్స్ చేయించి పిల్లవాడిని ఎట్టగొట్ట పడి తెచ్చుకుంటాడు పిల్లవాడికి వాడికి ఏమీ తెలియదు కదా మరి మూడేళ్ల పిల్లవాడు తప్పిపోయాడు కదా తప్పిపోయిన పిల్లవాడు ఎలా చేరతాడు తండ్రిని తండ్రి చేరటమే సులభం అందుకే నేను వచ్చానని చెప్పారు ఆయన విచిత్రంగా చెప్తూ ఉండేవారైనా మిమ్మల్ని అందరినీ ఏరిపోయి మళ్ళీ అక్కడ చేర్చేస్తారా ఆయన దగ్గర వచ్చారని చెప్పారు అలాగే ఓ సద్గురు అయినా ఆయన ఆరాటం అంతా కూడా అందరినీ టు లీడ్ దమ్ టు ది ఫాదర్ ఎందుకంటే వీడు తెలిసిన కొడుకు ఆయనకి అంటే ఆయన గురించి తెలిసిన కొడుకు ఆయన దగ్గరికి చేరుస్తారని వీడి మీద నమ్మకం వాళ్ళందరే గురు పరంపర అందుకని గురువును చేసడం గురువులందరూ మూలాన్ని చేరుస్తారు ఆత్మమూలం అర్థిదరంత అందుకని కుమ్మనీధవు చెప్పాడు గురుడు గురుడు అన్నాడు కదా దైవ స్వరూపము దైవ లక్షణములు దైవీతత్వము సృష్టి దాని వృద్ధి దాని శిరోధానము అది లయం చెందటం అందులో జీవుల కార్యక్రమం ఇవన్నీ తెలియజెప్పేవే సద్గ్రంథాలు అంతేగాని ఏదో పేరు పెట్టుకున్న ప్రపంచం పేరు పడి అల్లరి చేసేవి కాదు ఓ పేరు పట్టుకున్న ప్రపంచం అంతా అల్లరి చేయడం మతం అది కృష్ణ పేర జరిగింది రాముడి పేర జరిగింది జరుగుతోంది క్రైస్త పైన జరుగుతుంది అల్లా పేర జరుగుతోంది అగ్ని పేర జరిగింది సూర్యుడి పేరన జరిగింది ఎవరు వెళ్ళాల అందరూ ఇక్కడ అందరూ ఇక్కడే ఉండి అదే అల్లరి చేస్తున్నారు ఎందుకేంటంటే ఎందుకు వెళ్ళంటే తత్వం తెలియ తత్వం తెలియక అందుకనే సుకుమార్షిచ్చిన ప్రార్థన పద్యాల్లో భాగవతంలో తత్వార్థినయం ఒక్కేదాన్ తత్వార్థినయం ఒక్కేదాన్ తత్వార్థినయం ఒక్కేదానని ఐదు సార్లు అది పద్యాలు అడుగుతాడు కదా కృష్ణ గురించి చెప్పమంటే కృష్ణ తత్వం గురించి చెప్పాడు ఆయన కృష్ణుడు ఒక వ్యామోహంగా అయిపోతాడు ఊరికి కృష్ణ రూపాన్ని పట్టుకుంటాయి కృష్ణతత్వంలోకి ప్రవేశిస్తే నువ్వు కృష్ణ పరబ్రహ్మ అని చేరుకుంటావు నువ్వనుకునే కృష్ణుడు కృష్ణుడు కాదు అది నీ మానసికమైనటువంటి చిత్రం నీ మనసుతో నువ్వు ఏర్పడుతున్న చిత్రం అది శాశ్వతం కాదు మొత్తం ఎప్పుడు ఉన్న చిత్రం ఒకటి అదో బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద వెలుగుతూ ఉంటుంది మారుతూ ఉంటుంది ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెలుగు ఆ వెలుగు బ్యాక్గ్రౌండ్ అభిజా కావాలి అభినేర్పేవాళ్ళు సద్గురువులు అందుకొస్తారు అందుచేత తత్వాన్ని తెలియజేయాలి దైవాన్ని తెలియజేయాలి కాలాన్ని తెలియజేయాలి జీవుల యొక్క జనమన్న రహస్యాలను తెలియజేయాలి సృష్టి క్రమమును తెలియజేయాలి ఇలా తెలియజేస్తూ జీవుని అనంతంలోకి తీసుకెళ్ళాలి తప్ప ఏదో బొమ్మ ఒక పెరుగు పట్టుకుని ప్రపంచం అంతా ఇదే అంతా కోలు చేస్తుంటే మరొక మూర్ఖుడు తయారవుతాడంతే అలా కాకూడదు భాగవతంలో కృష్ణ గురించి చెప్పన్నాడైతే ఇంత చెప్పారని వాళ్ళ మొత్తం సృష్టి అందరూ చెప్పారు కదా నయమసారో చేరి కృష్ణందరు అప్పుడే వెళ్ళిపోయాడు తాజాగా కృష్ణుడు అందుకని కృష్ణుడు గురించి చెప్పనన్నారు ఎక్కడ మొదలు పెట్టారు వాళ్ళు కృష్ణుడు సావతో మొదలుపెట్టి సృష్టి ప్రారంభంతో తీసుకెళ్లి సృష్టి ప్రారంభం నుంచి చెప్పుకొస్తున్నారు ఇదంతా కృష్ణుడే అన్నారు కదా ఇదంతా కృష్ణ అయితే అది కాదా అంటే అది కూడా అదే కృష్ణుడు కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి అది కూడా ఏది కాదంటే అక్కడ ఆగిపోతావు ఏది కాదంటే అక్కడ ఆగిపోతావు అంతటా దేవుడున్నాడు గుళ్ళోకి వెళ్ళక్కర్లేదు అనకూడదు గుళ్ళో కూడా ఉన్నాడుగా అంతటా ఉండేవాడు గుళ్ళో ఉన్న కాదు అందంపతిలో నీ వంట గదిలోను నీ స్నానాల గదిలో కూడా ఉంటాడన్నవాడు గుళ్ళో ఉంటాడు ఉంటాడు అని చెప్పి ఏది నిరాకరించగ్రా అంతా అదే వ్యాప్తి చెందిందని ఉపనిషత్తు చెప్తోంది కాబట్టి ఆ మార్గంలో వెళ్ళాలి అలా వెళ్ళాలంటే జ్ఞానం కావాలండి ఒక మార్గం లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి అది భక్తి శ్రద్ధలు పునాదిగా ఉంటేనే జ్ఞానం జ్ఞానం అంత ఆసక్తి అందరికీ కలగదు అంతా తెలిసిపోయిందనుకుంటాడు నేను తెలుస్తుంది అంతా తెలిసిపోయిందనుకునేవాడు మూర్ఖుడు తెలుసుకుంటూ ఉన్నాను అనుకునేవాడు భక్తు అంతా తెలిసిందా తెలుస్తున్న కొద్దీ తెలియదని తెలుస్తూ ఉంటుందట భాగంలో ఉంది అద్యం తెలుసుకుంటున్న కొద్దీ మనకేం తెలియదు కదా అని తెలుస్తూ ఉంటుందండి ఎంత తక్కువ తెలిస్తే అంత ఎక్కువ తెలిసిన ఫీలింగ్ ఉంటుందట అందుకని తెలిసిన వాడు తెలిసిన నాకు తెలుసు అని చెప్పట్ట ఏమో కదా ఎంతటి వాళ్ళకైనా గర్భన్నం అయిపోయింది సృష్టిలో ఎవరిని వదల్లో ఆ సృష్టి నాకు తెలుస్తున్న ప్రతిభని కింద పడేసింది నీ పొంద నీకేం తెలుస్తున్నా కదా మరి నారదాది మహర్షులు పడిపోయారు మునైగే సందర్భాలు ఇంట్లో మమ్మల్ని పట్టుకున్నాను కానీ అనుకోవచ్చు వాళ్ళు అలా కదా ఇప్పుడు నారదుడు ఆయనే చెప్పుకున్నాడు లేకపోతే మనకేం తెలుస్తుంది శనక సనందనాథుడు ఎలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళే పడిపోయారు పడిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అది వాళ్ళే చెప్పుకున్నారు కాబట్టి మనకు తెలుస్తుంది కదా మళ్ళాంటి వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు మనం అన్ని కప్పిపెట్టు కూర్చుంటాం వాళ్ళన్నీ విపదిస్తూ కూర్చుంటారు ఎంత తేడా ఉంది చాలా తేడా ఉంది అందుకని సప్త ఋషుల్లో కూడా ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కరు పొరపాటు పడ్డ సందర్భాలు ఉన్నాయి ఉన్నాయి కదా ప్రజాపతులు కావచ్చు ఋషులు కావచ్చు మనవులు కావచ్చు దేవత సంగతి చెప్పనే అక్కడ చాలా మందికి తెలియదు రసం దేవుడు కృష్ణ చెప్పాడు ఈ దేవతా దేవుతలను అక్కడ అనుభవం కంట వెనకేం తెలియదు చాలా తక్కువ మంది తెలుసు వాడు నేనంటే ముఖం దీత ఇదేట మెరుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళ మెరుపు నేనే నేనే వాళ్ళ నుంచి పనులు చేయించుకుంటూ ఉంటాను వాళ్ళకి నా గురించి తెలియదో చెప్పాడు మీ మానవులు ఎలాగో నా గురించి తెలియదో దేవతలు కూడా చాలా మందికి నేను అంటే తెలియదు అని చెప్పాడు చాలదండి అని వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడుకుండా చెప్పలేదు నేను ఎవరికి తెలుసు తెలిసిన వాడు ఎవడో నాకు తెలుసు అని చెప్పడు వాడు తెలిసినవాడు వశిష్ఠుడు తెలిసిన వాడు నాకు తెలుసు చెప్పడెప్పుడు అగర్షుడు తెలిసిన వాడు నాకు తెలిసిన ఎప్పుడు చెప్పడు నాకంతా తెలుసు అని చెప్పడు అగర్షుడు నాకంతా తెలుసు అని చెప్పడు వశిష్ఠుడు అందుకనే వాళ్ళిద్దరి పేర్లు ముఖ్యంగా చెప్పుకుంటారు బ్రహ్మర్షులు తెలిసిన వాడు తెలిసినట్టుగా కనబడ్డండి తెలిసి తెలియని వాడు కనబడుతూ ఉంటాడు అసంతరైన వాడు బాగా తప్పుడు చేస్తూ అని చెప్తే ఆ తెలుసని తెలిసిన వాడు కూడా తెలియనివాడే అని చెప్పేశాడు భాగవతంలో నాకు తెలుసని వారికి గుర్తుంటేట వాడు తెలిసిన వాడు కాదుట నాకు తెలుసు అంటే నేను వాడు ఉన్నాను కదా నువ్వు ఉంటే ఆ సమస్య నువ్వు లేకపోతే ఏ సమస్య లేదు నీకు అదేంటండి మనం లేకపోతే సమస్య లేదంటే మనమే లేం కదా సమస్య ఉంటుంది మనకి మనం ఉంటే సమస్యట మనకే ఎవరికి కాదు ఇప్పుడు హనుమంతులు అందుకని ఆయన ఉండడు అగ్రగణ్యంలో చెప్తారు కదా భక్తుల్లో ఎందుకంటే ఆయన ఉండడు అంతే నువ్వు ఫలానాట కదా అంటే అవునా అంటాడు నాకు తెలియదు అంటాడు మీరు బాగా పడతాట కదా అంటే ఏమో నాకు తెలియదు అంటాడు ఆ అందరు చెప్పుకుంటున్నారంట ఆ చెప్పుకుంటున్నారా చెప్పుకుంటున్నారని కూడా తెలియదు అని మీరు మహాజ్ఞానిట అంటే ఆయనకు తెలియదు మహాభక్తుడు అంటే ఆయన తెలియదు మహాయోగి ఏదైనా చెప్పండి పరాకాష్ఠ అయినా హనుమంతుడు సృష్టిలో అసలు మీకు పంచముఖాలున్నాడు కదా అంటే నాకు తెలియదు అంటాడండి ఏమీ తెలియదు అంటాడు అన్ని అక్కడే ఉన్నాయి అదంత గొప్ప విషయం అండి అందుకనే నన్ను దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఎవరైనా ఎంత వాళ్ళైనా వాళ్ళు వేసేవి కుప్పిక ఎంతలు అయిపోతాయి అది నాదుడు కావచ్చు ఇంకోళ్ళు కావచ్చు ఇంకోళ్ళు కావచ్చు ఇంకోళ్ళు కావచ్చు పురాణాలు తరిచి చూస్తే ఎన్నో కథలు కనిపిస్తాయి అందులో హనుమంతుడే ఎక్సెప్షన్ ఇంత గొప్ప విషయం మనప్పుడు అంతగా ఆండ కదా భయం వస్తే తప్ప మనకి భయం ఎక్కువ కాబట్టి హనుమంతుని పుట్టుకున్నాం తప్ప హనుమంతు గురించి మనకేం తెలుసు మనకేం తెలియదు పరాశరు మహర్షి వశిష్ఠుని అడిగాటండి ఈ హనుమంతుడి గురించి కొంచెం నాకు ఏమైనా ఐడియా ఇస్తాదని ఆయన హనుమంతుడి గురించి చెప్తూ మతం సృష్టి అంతా ఆవరించి ఉన్నవాడుగా విశ్వాత్మగా చెప్తాడు హనుమంతుడు శ్రీ మహావిష్ణువు మహాదేవుడు కోవలోకి చెందినవాడు హనుమంతుడు అని చెప్తాడు మనకి రామాయణంలో హనుమంతుడు తప్ప ఇంకేం తెలీదు అంతకు ముందు హనుమంతుడు అన్నాడు అంతకు తర్వాత హనుమంతుడు నాడు రామాయణం అనేటువంటిది ఆయన జీవితంలో ఒక చిన్న ఘట్టం అంతే హనుమంతుడి జీవితంలో రామాయణం అనేటువంటిది ఒక చిన్న ఘట్టం ఏదో ఎప్పుడు చేసినట్టు గుర్తును చేస్తే గుర్తు వస్తుంది ఆయన రామ ఆరాధన రాముడు పుట్టక ముందు నుంచి ఉంది ఆయన ఆయన ఏమి ఆరాధన చేశారో అది రూపు కట్టు వచ్చినట్టుగా కనపడేసరికి ఆయనకి సహాయం చేస్తుంది అందుకని ఏమీ తెలియనివాడు అన్నీ తెలిసిన అడవాటు చేసేవాడు ఉండగా అన్నీ తెలిసి తనకు తెలిసిన కూడా మర్చిపోయిన వాడు ఉన్నాడని గుర్తు చేయడానికే ఈ సృష్టిలో ఆ మోడల్ ఉంచారండి ఒక మోడల్ లేదు అందువల్ల చెప్పవచ్చేది ఏంటంటే జ్ఞానము దానికి ప్రధానంగా భక్తి శ్రద్ధ ఉండాలి మనుషులో కుదురుండాలి పద్ధతిగా పెద్దల దగ్గర నేర్చుకోవాలి ఎకరవ్యుడిగా అయినా నేర్చుకోవాలి ఏదో ఒక గురువుగా పెట్టుకుని నేర్చుకోవాలి అటుపైన యోగం కూడా నిర్వర్తించాలి ఎందుకని నీలో దైవాన్ని దర్శనం చేయాలి జ్ఞానం వల్ల నీకు చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి తెలియటం వల్ల ఇబ్బంది పడతావు ఎందుకంటే తెలుస్తున్న కొద్దీ మనిషి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాడు వీటన్నిటికీ మూలమైంది తెలియకుండా అన్ని విషయాలు తెలిస్తే ఉపయోగమే ఉంది ఆ మాట ఏడో అధ్యాయంలో భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ చెప్తాడు నన్ను మరిచి శాస్త్రాలు పట్టుకుంటే ఏమీ ఉండదు నీకు నీకు శాస్త్రాలు పనికిరావు నేను దొరకను నన్ను దర్శిస్తూ శాస్త్రాలు దొరుకుంటున్నామన్నాడు శాస్త్రంలో కూడా నన్ను దర్శించమని చెప్పాడు నేనే శాస్త్రస్వరూపంగా కూడా ఉన్నానని చెప్పాడు అంచేత నా అనుగ్రహం వల్ల నీకు వచ్చిన శాస్త్రం వేరు నీ ప్రయత్నం వల్ల నీకు తెలిసిన శాస్త్రం వేరు అన్నిటికీ తేడా ఉంది కదా దానికి కదా మనకి కథ చెప్తూ ఉంటారు ప్రత్యేకించి మాసిగా చెప్తారు విష్ణు చిత్రుడనే మహాభక్తుడు ఆయన నిన్న చెప్పినటువంటి ఆళ్వారంలో ఆయన కూడా పన్నెండు మంది ఆళ్వారులండి ఒకసారి ఇప్పుడు చదువుకోండి చిన్న చిన్న పుస్తకాలు ఉన్నాయి చదివితే బుర్ర తిరిగిపోతుంది బుర్ర గురుగా తిరిగిపోతుంది పూర్బాబు వాళ్ళకి తెలియదు ఏం లేదు వాళ్ళ నుంచి అలా తిరిగిపోతూ ఉంటాయని కానీ వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళకి తెలుసని ఇది మంచి విషయం కదా వాళ్ళకి తెలియట వాళ్ళ తెలిసిన కానీ వాళ్ళ నుంచెన్నీ అయిపోతుంటాయంటే వాళ్ళకి బాధ లేదు ఎందుకంటే మనకేం తెలదు కదా అంటాడు నాకే టెలుకా అంటాడు కదా నాకే టెలుక అనేవాడు చాలా డేంజరస్ వాళ్ళకి అన్ని తెలుసుంటాయి నాకేం తెలియదు అంటూ ఉంటాడు కదా నాకేం తెలియదని మంచిదాన్ని చేంజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా వారికి ఏదో తెలియదనుకని మనకు తెలుసు అనుకుని మనం వేమో పడిపోయి వారి మొత్తం చాకరీ మనం చేసి పెడుతూ ఉంటాం వాడేమో హాయిగా చేయించుకుంటూ ఉంటారు వాడికి ఒకటే తెలుసా నాకేం తెలియదు కదా అని చెప్పడం అది లౌక్యం అలా కాకుండా నిజంగానే అలా ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు మన భూశిష్ట సాంప్రదాయం మనది ఏముందండి వాళ్ళ వాళ్ళ వ్యక్తిగతమైన కార్యక్రమాలన్నీ గురుగారి చేత చేయించుకుంటారు వాళ్ళ గాడిద లోడ్స్ అన్ని బాంకి లోడ్స్ పాపమైన గురుగా నమ్మి నిర్వర్తించేస్తూ ఉంటాడు అదేముందండి అంతా గురువు గారిదే అంటాడు ఏంటి వాడి ఉద్యోగం బాధ విడిదే వాడి సంపాదన బాధ వీడిదే వాడి పిల్లల పెళ్లిళ్ల బాధ వీడిదే వాళ్ళ ట్రాన్స్ఫర్ల బాధ వీడిదే వీడు ఎక్కడిపెట్ల వారి బాధ అంతా వీడిదే బాధ్యత గురువు బాధ్యత బాధ్యం లేదు ఎవరి గురువు ఎవశ్యుడు కదా కరాసరంగా అందుకే ఆ గురువు అంటే ఆయన అన్పెయిడ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ సర్వెంట్ అంతేగా అంతేగా దేవుడైనా మనకి దేవుడైనా గురువైనా మనకి ఏమిటంటే ఆయన అన్పెయిడ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ సర్వెంట్ అని చేసి పెడుతూ ఉండాలి వాడు ఎందుకు నీ చేసి పెట్టారు మాకు మీ కొత్తగా చెప్పాన చెప్పాను మన చెప్పాను మిధులని ఒక కార్యక్రమం గురువు గారు మొదలుపెట్టారు డెబ్బై రెండులో పెళ్లి చేసుకున్న సంవత్సరాలు మిథుల రెండు సరే డెబ్బై రైనా డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఐదు హైనా విసర్జన చేసేవాళ్ళు ఇలా మిథులైన పెడుతున్నాం అక్కడ మనంతా కుటుంబాలతో సహా అక్కడ ఉంటాం అంతా మనకి డబ్బుతో సంబంధం ఉండదు అక్కడ పొలాలు పండించుకుంటాం ఆ కాయగూరలు తింటూ ఉంటాం నిత్యావసర వస్తువులన్నీ కూడా మనమే తయారు చేసుకుంటాం ఒక స్వయం సమృద్ది గ్రామం నిర్మాణం చేసుకుంటాం ఆరుల పద్దతుల్లో అని ఒకటి పెట్టారు గురుగారు అలా పెట్టగానే మాకు ఓ రోజు నాకు ఇన్లైన్ లెటర్ ఒకటి వచ్చింది అప్పుడు వరల్డ్చర్ ట్రస్ట్ డాబా గార్డెన్స్ లో వర్మగారి ఇంట్లో ఫ్రంట్ రూమ్ లో ఉండేది సరే వెళ్తే ఇన్లైన్ లెటర్ వచ్చింది మాస్టర్ గారికి అవసరం ఏంటంటే నేను ఇలా మడిపంపుల్ని నాకు ఆరుగురు ఆడ సంతానం ఒక మగ సంతానం ఉన్నారు మేము మిధుల గురించి విన్నాం మేము మొత్తం కుటుంబం కుటుంబం అంతా మీకు సమర్పణ చెంది అక్కడ వచ్చి ఉంటామని చెప్పారు అంటే మాస్ గారికి చాలా నమ్మొచ్చేసారు బలిపంతులు పాఠాలని చెప్పాడో మనకు తెలియదు వీళ్ళు కూడా సంతానాయనకు అన్నారు వాడు వాళ్ళ వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు కూడా చేయలేదు సార్ మీరు ఇప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలతో సహా వచ్చి నాకు సమర్పణ చెందులా ఎందుకంటే తిండి ఫ్రీ ఉండటం ఫ్రీ అన్ని ఫ్రీ కదా ఇలా ఉంటుంది సమర్పణ గుర్తుపెట్టుకో అని చెప్పారు ఆయన సమర్పణ చెందుతున్నాను మీకంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండేవాళ్ళ విషయంలో ఇందుకెందుకంటే వాడి పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని మనకు సమర్పిస్తాడు వాడి పర్సనల్ ప్రివిలేజెస్ రైట్స్ వాడు ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు కదా అంతే కదా మన బరువులు బాధ్యతలు గురువు గారు అండి మనకేం సంబంధం లేదు మనకుండే ప్రివిలేజెస్ హక్కులు మనవి ఏమి సాంప్రదాయం వచ్చేస్తుంది కదా ప్రపంచంలో అందుకనే గురువతం అంటే వాడికన్నా మూర్ఖం కొలేయడం ఎవరికైతే వ్యామోహం ఉంటుందో శిష్యు వ్యామోహం వాడు చక్కగా దొరికిపోతూ ఉంటారు శిష్యులకి వాళ్ళ చుట్టూ వీడు తిరుగుతూ వీడు గురువు అనుకుంటాడు అదేంటిది అదొకటి వాడు నా శిష్యుడు అంటాడు అయితే వాడి నీ చుట్టూ తిరగాలి కదా నువ్వు వాడి చుట్టూ తిరుగుతున్నావు ఏంటని అడిగితే సమాధానం ఉండదు కదా ఎవరు ఎవరి చుట్టూ తిరగాలండి గురువు గారు అందరి చుట్టూ తిరుగుతుంటే కొన్నాళ్ళు పోయినది మా ఇంట కొంచెం కాఫీ పెట్టిస్తారని అడుగుతారు కదా గురువు చుట్టూ శిష్యుడు తిరగాల శిష్యుల చుట్టూ గురువు తిరుగుతాడా చెప్పండి ఎక్కడో పూర్తిగా సమర్పణ చెందిన వాడి దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళటం వేరు కదా కదా ఓ కుచేరుని అనుగ్రహించినా ఓ ద్రౌపదిని అనుగ్రహించినా అవి సందర్భాలు వేరు కదా అంతేగాని కృష్ణ భజన చేసే ప్రతి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు కృష్ణుడు విడిపోతే ఏమవుతుంది వాళ్ళందరికీ గర్వం పెరుగుతుంది మా ఇంటికి వచ్చారు మా ఇంటికి వచ్చారు మా ఇంటికి వచ్చారు మా ఇంటో అన్నారు మేము భోజనం పెట్టాం యూటో అది వేరే కథలండి మన కథలే వద్దాం జ్ఞానం జ్ఞానం లేకుండా ముందుకి ఒక కడుపు కూడా వేయలేరు చీకటికి మనం చెప్తుంటానే విద్యానామంతస్తిమిరమిర దీపనగరి జడా చైతన్యస్తపక మకరందశ్రుతిజరి దరిద్రాం చిామణిగుణనికా జన్మజలధ నిమగ్నాం దంశా మురీపు వరాహస్ బతి శరద్యోత్స్నాం శుద్ధాం శశీత జటాజూట ముకుటాం అంత ఉత్తం కదా అంత అద్భుతమైనట్లు అంటే కూడా తిరిగదు కదూ అది అది వేరే కథ అని చెప్తే నీలో చిన్న దీపంగా చూట మొలు పెట్టు దారి కనిపిస్తుంది లోపల బయట చీకటిలో దీపం పెడితే దారిలా కనిపిస్తుందో లోపల దీపం పెడితే అంతర్ తిమిర మిహిర దీప నగరి అని లోపల ఉండే తిమిరాలన్నీ కూడా ఆ చీకట్లు పోయి చక్క నగరం కనిపిస్తుంటాడు ఆ దీపం వల్ల అలాంటి అమ్మవారిని మనం ఏం అడుగుతున్నామో తెలియదు మన ఈ జ్ఞానం అంటే మనలో ఉండేటువంటి చైతన్యమే అమ్మవారని తెలిస్తే జ్ఞానం పరిపూర్ణంగా మనలో మన చైతన్యం అనుకుంటామే మన తెలియనుకుంటామే అదే అమ్మవారు మనం ఉండటం అంటే అదేవారే మన చైతన్యం అంటే అమ్మవారే ఈ రెండో ఆధారంగా మనం బతికేస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే ఆయన నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి అమ్మ నాన్న నుంచి అందుకని అమ్మవారి వర్ణనలో పడిపోయి ఆ చైతన్యాన్ని లోపల దర్శనం చేయట్లేదనుకోండి అమ్మవారి పోక్కడలని కేంద్రస్తాయి చైతన్యపు పోకడలని కేంద్రస్తాయి బయట నుంచి ఉడికే వాంగ్మయం పోగేసుకుంటే తెలియదు లోపల అమ్మ పలకాలి లోపలమ్మ కనిపించాలి లోప అమ్మ చేసే విన్యాసాలు చూడాలి ఆమె రకరకాల విన్యాసాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది లోపల ఆవిడ వల్లే ఆవిడ ఆవిడ తెలివే మన తెలివిగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అట్లా అంతర్ముఖంగా వెళ్ళిపోతే అనేక అనేక విషయంలో అంతకుముందు తెలియనివి మనకి తెలుస్తూ ఉంటాయి అది పట్టుకుని మనం ముందుకు పోతూ ఉంటామే ప్రపంచానికి ఏదో చెప్పేద్దామని వ్యామోహం ఉంద మనం బాగుపడితే మన్ని నుంచి భగవంతుడే అని నిర్వర్తించుకుంటాడని తెలుస్తుంది మనం బాగుపడితే మన్నించి భగవంతుడిని నిర్వర్తించుకుంటాడు ఒక్క కొడుకు ప్రయోజకుడు ప్రయోజకుడు అయితే వాడి ద్వారా తండ్రి మరింత పనులు చేయించుకుంటాడు కదా ఎప్పుడు ప్రయోజకుడు కాలేదుట అంటే తండ్రికి బరువు కాదు అందుకని మొత్తం తెలియకుండా ఏం చేస్తా తెలియకుండా ఏమీ తెలియకుండా ఏం చేస్తావు కానని వానే నూతకొని కానని వాడు విశిష్ట వస్తవులు కానని భంగి అన్నాడు భాగవతం ఒక గుడ్డివాడు ఇంకో గుడ్డా నడిపిస్తాడు నడిపించలేదు ముందు నీకు చూపొస్తే ఆ తర్వాత నువ్వు ఇంకోటి సహాయం చేస్తు నువ్వే గుడ్డివాడి నువ్వు ఇంకో గుడ్డివాడి కదా అందుకనే గుడ్డివాడో గువాడో కలిసి పనిచేసుకోవాలి ఎందుకని గుంటువాడు కళ్ళు ఉంటాయి వాడు గుడ్డి వాడు మీద ఎక్కి నడిపిస్తుంటాడు కళ్ళు చూపిస్తుంటాడు నడు అటు ఇళ్ళు ఇటెళ్ళు అంటాడు వాడు మీద ఎక్కి ఎందుకని వీడు కదాలేడుగా వీడు కాళ్ళు లేవు కదా అట్లా మనకి చూపు లేకపోతే ఏం లేదు లోచూపు లేకపోతే ఏం లేదు లోచూపు జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది జ్ఞానం ఇస్తే నీలో ఉండేటువంటి నువ్వెవరో తెలుస్తావు నీలో క్షర పురుషుడుగా ఎలా ఉన్నావో నువ్వు తెలుస్తుంది నీలో అక్షర పురుషుడిగా నువ్వు ఎలా ఉన్నావో తెలుస్తుంది నీలో పురుషోత్తముడే ఈశ్వరుడిగా ఎలా ఉన్నావో తెలుస్తుంది నీలో ఉండే ఈశ్వరుడిని నువ్వు పొందితే పురుషోత్తమ ప్రాప్తి జరిగినట్టు ఈ మార్గాలన్నీ నీకు తిరుగుబడి నువ్వు ఆ మార్గాల్లో ప్రయాణం చేస్తూ దాన్ని పొందావనుకో ఆ పొందటమే యోగం అంటారు నీలోని ఈశ్వరుతో నీవు జీవాత్మగా అనుసంధానం చెందితే అది యోగము భగవంతునితో కూడి వండుట యోగం భగవంతునితో కూడి వండుట యోగం ఇప్పుడు భార్యతో కూడి ఉంటే భార్య యోగము వివాహ యోగం అంటా విడిపోతే వియోగం అంటాం కదా మనమంతా వియోగులనే దైవంతో యోగం చెంది ఉన్నాం ఇప్పుడు యోగం చెందాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇప్పుడో విడాకులు ఇచ్చేస్తాం దేవుడికి ఇప్పుడు మళ్ళీ దేవుడిని కలిసే ప్రయత్నంలో పిటిషన్స్ పెట్టుకుంటున్నాం అవి కూడా సరిగా పెట్టట్లే ఎందుకంటే విడాకులు ఇచ్చిన వాళ్ళు మళ్లీ తిరిగి ఉత్తరం రాసి మిమ్మల్ని కలొద్దాం అనుకుంటున్నాం కలిసి ఉందాం రాసే ఉత్తరాల్లో తరహా చూస్తే పాత తరహాయే కనిపిస్తుంది పాత తరహాగా ఉంటానే కరాపేందుకండి మళ్ళీ పనులు చేయించుకో బాగా మంచి వాడబడిన వాడు మళ్ళీ వాడబడ్డానికి సిద్ధపడతాడా ఈసారి నువ్వే చేయరు ఈసారి నువ్వే రా నా దగ్గర అందుచేత యోగం అంటే అసలు ముందు నువ్వు ఎవరో నీకు తెలియదు నీలో నశించేది ఏమిటి నీలో ఉండేదేమిటి చివరికి మిగిలేదేమిటి నీకు చివరికి మిగిలేదు నువ్వే ఇంకేం లేదు నీతో పాటు ఒకడు ఉంటాడు ఈశ్వరుడని ఆయనే పురంజనోపాఖ్యానంలో మిత్రుడు అని చెప్తాడు ఆయన నువ్వు ఉంటావు నువ్వు దిగుతావు ఆయన దిగడువు నీతోనే ఉంటాడు ముందు దిగావు నువ్వు ఇష్టపడి దిగావు వాడు చెప్తాడు ఇందులో దిగావంటే నువ్వు నన్ను కూడా మర్చిపోతావు అని చెప్తాడు అలా మాట్లాడక నేను ఇందు మర్చిపోతానంటాడు బాగుంది కదా దిగుదాం అంట నా దిగు నేను ఇదివరకే చూస్తాను కానీ నువ్వు దిగు నేను ఉంటాను నీతో అని చెప్తాడు మనతో ఉంటాడు ఈశ్వరుడు నానా తిప్పలు పడ్డ తర్వాత కదా తెలుస్తుంది ఇలా కాదు మనం ఎందుకు ఇలా ఈ నీరాశ ఇటీవల వచ్చితే భయం ఈశ్వర అంటూ అప్పుడు కదా వెనక్కి తిరుగుతాడు గజేంద్రుడు సో వెనక్కి ఏం తెలుస్తుంది మనం చచ్చిపోతామని తెలుస్తుంది గజేంద్రుడి ప్రతి వాళ్ళకి వయసు వస్తున్న కొద్ది ఏం తెలుస్తుందండి మనం చచ్చిపోతాం కదా అప్పుడు ఏం తెలుస్తుంది మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలని మనతో రావు కదా మరి ఏమొస్తాయి మనతో అంటే మనం చేసిన పనులే వస్తాయి అది కర్మగా నా రావచ్చు లేకపోతే కర్మ ఎందుకు కృతకృత్యుడైన స్థితిగా ఒక జ్ఞానంగా స్థిరపడి రావచ్చు ఏదైనా నువ్వు చేసిందే నీతో వస్తుంది అది ధర్మం కావచ్చు అధర్మం కావచ్చు అందువల్ల కర్మలు నిర్వర్తిస్తే బాక్యలతో వెళ్ళిపోతాం మళ్లీ బాక్యలతో వచ్చేస్తాం కర్మాచరణమే నిర్వర్తిస్తున్నావు అనుకో అప్పుడు ఉన్న బాక్యలు తీరిపోతూ ఉంటాయి తీరిపోవటం వల్ల తీరికబడతాం ఇలా భక్తి శ్రద్దలతో యోగంలో జ్ఞానంలో ప్రవేశించావనుకో ప్రవేశించి ఇది శాశ్వతము మిగతావి శాశ్వతం కాదన్న భావంతో దీన్ని ఆశ్రయించి చచ్చిపోయావనుకో మళ్లీ ఇందులోకి వస్తావు నువ్వు వేటిని ఆశ్రయించి చచ్చిపోతే మళ్లీ అక్కడే అందులోకే ప్రవేశిస్తావు ఏ క్లాస్ లో ఫెయిల్ అయితే నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఆ క్లాస్ లోనే చేరాలి ఉత్తీర్ణుడవనుకో ఇంకో క్లాస్ లో చేరుస్తారు వెంటనే మోక్షం వచ్చేది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా సులభంగా వాడేస్తూ ఉంటాం మనం మోక్ష అనే పదం పితృవాళ్ళకి బతుకున్న వాళ్ళు చచ్చిపోయిన వాళ్ళందరికీ మోక్షం ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు తెలుసా చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది వాడాక కాని ఉండే వాళ్ళు వీళ్ళెవరు మనం కదా మోక్షం ఇచ్చేది లేదు మనం కదా వీళ్ళే నిర్ణయం చేసేస్తారు ఆ పుస్తకాలు రాసేస్తారు మోక్షం పొంది ఆయన మోక్షం పొందారు అంటారు వీడి తెలుసా వాడి మోక్షం పొందారు వాటి వచ్చాడంటే వాళ్ళు మోక్షం పొందేదా పొందలేదా మనకు తెలుసా మనం ప్రతివారికి మోక్షం ఇచ్చేస్తాం కదా ప్రతి వారిని అమరవల్ని చేసేస్తాం వాటి విగ్రహం పెట్టామంటే అది ఒకటి మాత్రం చేయకండి మీకు ఎవరైనా ఇష్టమైతే వాళ్ళ గురించి విగ్రహాలు పెట్టద్దు ఎందుకంటే వాటి నుంచి రెట్టెలు పడితే మనం తొడవం మళ్ళీ వాటి మీద రెట్టెలు పడుతూ ఉంటాయి వాటిని ఎవరో తొడవరు ఎందుకు వచ్చిన బాబా అందుచేత మనం కాదు మోక్ష నిర్ణయం చేయాల్సింది చాలా పొరల్లో చాలా వండిపోయి ఉంటాయి కదా అంతేకాదు ఈ భూలోకం ఒక పొర ఇక చాలా లోకాలు ఉన్నాయి అన్నీ దాటి తపో లోకంలోకి వెళ్తాయి కదా చిట్టచేరి సత్యలోకం సత్యలోకంలో వాళ్ళు కూడా తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారట విష్ణులోకం చేరటానికి విష్ణులోకంలో వాళ్ళు కూడా తపస్సు చేసుకుంటారట కైలాసం చేరటానికి మీరు శివభక్తులు కూడా ఎలా చెప్తున్నారు అనకండి అని రాశారు పుస్తకాలు శివలోకంలో వాళ్ళు కూడా తపస్సు చేసుకుంటారు పరం చేరడానికి ఇక్కడే ఉండి పరాన జరుపుకోవచ్చు ఇన్ని చెప్పారు అందరు చేస్తా నువ్వు ఎక్కడ చేరుతావు అనేది నువ్వు పోయే టైంకి నీకు బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎట్లా ఉంటే అట్లా ఉంటుంది బ్యాలెన్స్ షీట్ చూస్తేనేమో నెట్వర్క్స్ నిలు నెగిటివ్ నెట్వర్క్స్ మనం కోరుకునేదేమో చాలా పెద్ద పెద్ద విషయాలు కోరుకుంటాం వాళ్ళు వీళ్ళు ఇక్కడ పత్రికల్లో రాసేస్తే ఇది చూపించ చూపిస్తారా మాకు ఇలాంటి సర్టిఫికెట్ కూడా ఇచ్చారండి వాడేవాడు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడానికి కదా కదా అందుచేత మనలోని ఈశ్వర దర్శనం అయ్యేంత వరకు నువ్వు పలకూడదు ఎక్కువ ఎందుకని నీ లోపల ఈశ్వరుడు కదా అనుగ్రహించి నీతో అనుసంధానం వాడు ఏర్పరచుకుంటే వాడు పెరిగితే అది భాగవతం అవుతుంది కదా అంతకుముందు పలిగితే ఎవరు వినరు వినరు అంచేత మనకి వాడి పలకాలు పెరిగితే మనకెందుకు శ్రమ రాస్తే వాడు రాసుకోవాలి మాస్టర్ ధీమా అదే కదా మీ యోగ్యతను బట్టి వాళ్ళు రాసుకుంటే నేను రాసి పెడతానన్నారు ఆయన ఆయన ఏ కీర్తి పుచ్చుకోలేదు ఆయన రాసిన విషయాల మీద వాళ్ళు రాయమంటే రాసక పడేస్తానయ్యా కృష్ణమాచారికి తెలుసు కదా అని ఏం రాడు కృష్ణమాచార్యని చెప్పాడు సార్ సరే కృష్ణమాచార్యే ఓ పండితుడిగా రాసేసేటైతే ఇంకా చాలా రాసేసేవాడయ్యా నేను రాదలుసుకోలేదు నేను అన్ని మానేశాను అన్నీ మానేసిన వాడి చేత వాళ్ళు పని చేయించుకుంటే వాళ్ళు ఏం చేయమంటే చేస్తున్నాను నా కోసం కాదు ఇది ఆయన పాకి వ్యామోహం లేదు కింద వ్యామోహం లేదు గొప్ప మనిషి కదా ఈ భాగవతం అంటే వచ్చినప్పుడు వస్తుంది లేని ఇంకోటి రెండుసార్లు అడిగితే మీ యోగ్యతను బట్టి వస్తుందని కదా మీకు యోగ్యత కదా అది ధీమా అంతేగానే మనం పూర్తి చేయాలి అది చేయాలి వాడేదో రామన్నాడు నేను రాస్తున్నాం లేకపోతే రాసేది అంటే అన్ని మానేశారు ఆయన చచ్చిపో చచ్చి పుట్టారు చచ్చి పుట్టిన మనిషి ఆయన రెండోసారి పుట్టారు ధుజుడు ఆయనకి ఇది లింగశరీరం ఎప్పుడో పగిలిపోయింది తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చారు ఆయన అందుకని వ్యక్తిగతంగా కావాల్సింది ఏమీ లేదు తనకంటే ఏమక్కర్లేదండి అలాంటి వ్యక్తిని పట్టుకున్నారు వాళ్ళు వీటికంటే ఏమక్కర్లేదు కాబట్టి మన పనులు ఏమైనా చేస్తారేమో అని అడిగారు చేస్తాను లైవెట్స్కి అంతే అంత మన పనులు చేయించుకోవటం కోసం వాళ్ళని పట్టుకునేవారు కాదు వీళ్ళు వాళ్ళ పనులు చేయించుకోవటం కోసం వీళ్ళని పట్టుకున్నారు తేడా ఉందా లేదా
1: కాబట్టి వాళ్ళు దైవ
0: ప్రతినిధులు మరి దైవం కోసం ఇక్కడ ఉన్నారు తప్ప మన కోసం లేదు మనం కూడా దైవ సన్నిధి చేరుకోవాలంటే వారి యొక్క ప్రవర్తన నుంచి నేర్చుకోవాలి ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను మాస్టర్ గారు ఎంత జ్ఞానము సమృద్ధిగా ఉంది యోగము సమృద్ధిగా ఉంది యోగం అంటే నీలో నుండి దైవాన్ని చేరుకునే మార్గం ఎప్పుడు తిరుగుబడి ఉండాలి ఇలా ఓ మనంగానే వెళ్ళిపోయి ఈశ్వర సాన్నిధ్యంలో కూర్చోగలగాలండి ఒక్క ఓంకారం చాలు ఏ వంకలు ఒకటే ఓంకార ఆ ఓం అనేటువంటిది నిత్యం లాంటిది అన్ని లోకాలు దాటం చేసి మూలంలో కూర్చోబెట్టి అంతేకాదు ఎక్కడ ఓంకారం బాగా అనుసంధానం చేస్తారో అక్కడికి దేవతలు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారట రాక్షసుల కణిజి పారిపోతాట అసురులు పారిపోతారు అగమార్థంతో దేవానాం గమనార్థంతో రాక్షసం ఘంటారవం అంటే ఇంకోటేం కాదు నీవు చేసే వంకారని అది బడిగి చేస్తూ లోపల దాన్ని అనుభవించవచ్చు అలా ఓంకారం చేసుకుని యోగంలోకి వెళ్ళిపోవటం ఆ పద్ధతి తనకు తెలిసిన విషయం తను చెప్పమంటే చెప్పటం ఆ పద్ధతి ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చినాయి విష్ణు చిత్రు దగ్గర నుంచి అక్కడ వెళ్ళిపోయాం కదా విష్ణు చిత్రుడు ఆళ్వారు అంటే విష్ణు బాగా మునిగిపోయిన వాడు భగవంతుడు ఆ మునిగిపోవటం అన్ని మర్చిపోయాడు అంతకు ముందు తను తెలిసిన విషయాలన్నీ అవన్నీ పనికొచ్చే విషయాలు కాదని మాసాడు అవన్నీ పక్కన పారేసినవన్నీ మనబోటి వాళ్ళు ఎవరుకొని ఏవో చేసుకుంటూ ఉంటుంటారు ఆయన ఎప్పుడూ ఒక కృష్ణుడి గురుండేది విల్లిపుత్తూరు ప్రత్యేకించి మనసు గారు వెళ్ళి చూసొచ్చారు అప్పుడి అక్కడ హాగా ఆ తులసి కోటలోకి అప్పులు తవ్వుకుంటూ తులసి మొక్కలు పెంచుకుంటూ ఆ తులసి దళాలు తీసుకుని దండలు కట్టుకుని ఆ కృష్ణుడికి వేసి ఆయన తోచిన ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉండేవాడు ఇల్లు చూడబోతే ఉండదు ఇంట్లో ఇంట్ కూతురు కూతురులో దొరికిందే గుళ్ళో దొరికింది కదా గుళ్ళో దొరికిన అమ్మాయిని దేవుడు ఇచ్చిన బిడ్డని తీసుకుంది గో దా అంటే అర్థం అది గో యొక్క నుంచి అందింపబడింది అని అర్థం అంటే ఇవ్వబడింది గో అంటే గోలోకం గోలోకం అంటే ఎక్కడ బృహస్పతి ఎక్కడ సూర్యుడు అంటే ఎక్కడ ప్రభువు ఎక్కడ గురువు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఉంటారో జగద్గురువు జగత్ ప్రభువు అంటే శివకేశవుడు కలిసి ఉండే లోకం ఒకటి ఉందట దాన్ని గోలోకం అంటారు అలాంటి లోక నుంచి ఒక అమ్మాయిని నాకు అందించారని ఆయన భావం చేసుకున్నాడు అందుకని ఆ అమ్మాయిని చాలా పవిత్రంగా పెంచుకున్నాడు ఆ అమ్మాయి గుళ్ళోనే తిరుగుతుంది ఇంతే ఆయన కుటుంబం తినటానికి ఆ రోజు ఏమైనా వస్తే గుళ్ళో దాంతో పాటు బతికిస్తాం లేకపోతే కుండలో నీళ్లు ఒక గ్లాసు తీసుకుని అది కూడా కరిచి తాకకుండా తమిళ సాంప్రదాయంగా వాళ్ళంత ఎత్తు నుంచి లోపలికి పోసుకుంటారు నీళ్ళు వాళ్ళు కాఫీ కూడా అట్లాగే తాగుతారు కదా తమిళ దేశం వెళ్తే ఇట్లా కాఫీ కప్పు గ్లాసు కరుచుకుని తాగితే మన పశువును చూసినట్టు చూస్తారు వాళ్ళు అదే ఎడ్డ తాగారు అన్నట్టు ప్రసాదం కూడా పెద్దవాళ్ళు తగిలేట్టుగా వేసుకుంటే వాళ్ళు చాలా తక్కువగా చూస్తారు నోరు తెరిచి నోట్లో వేసుకోవని చెప్తారు ప్రజలకు తాగకూడదు దంతాలకు తాగకూడదు సరాసరి జిక్క మీద పడాలి ప్రసాదం తీర్థమైనా అంతే అట్లా పెదవులు దంతాలు అనేటితోనే ఎంగీ చేసేకని వాడు దృష్టిలో పెదవులు దంతాలు ఎంగీ చేయడానికి ఆ లోపల ఉంటుంది అంతకన్నా పవిత్రమైన విషయం అంతేత నీళ్ళ దాకా పడుకుంటూ ఉండేవాడు ఈయన బాధ చూడలేక మరోసారి విష్ణుమూర్తి కృష్ణుడే రాసిచ్చి వెళ్ళి సభలో చదువు ఈ కవిత్వం మెచ్చి రాదు నీకు సంపదిస్తా నాకేం రాదు కదా నీకొస్తే చెప్తావా నీకొస్తే చెప్తావా నేను చెప్పంటే చెప్తావా అని అడుగుతా నీకేం రాదని కదా అని అని వదిలేశావు ఇప్పుడు నేను కదా చెప్తున్నాను నేను చెప్పిన దాని మీద మళ్ళీ డిస్కషన్ ఇవంటాడు పొరపాటే కదా వెళ్తాడు వెళ్ళి చదువుతాడు ఆ పద్యం చదివితే మతం సభ అంతా బాగా ఆనందిస్తుంది చాలా ఆనందపడతాం అంత అద్భుతమైన పద్యం ఎలా వచ్చింది ఎనికైనా సరే అక్కడే నతికేయుడు ఒక ఆయన ఉంటాడు అది వేరే సంగతి అప్పుడు రా చాలా సంతోషం తిరిగి సంపదిస్తాడు అట్లా విష్ణువు చిత్రుడికి భగవంతుడు సంపద ఏర్పాటు చేస్తుంది దృష్టి సంపద మీద ఉండదు వాళ్ళకి భగవద్ ఆరాధన మీదే ఉంది ఎందుకు చెప్పామంటే మనకేమొచ్చో మనకు గుర్తున్నవాడు భగవద్భక్తురావుడు మనకేమో అసలు మనం గుర్తే ఉండకూడదు మనకు తెలియాల్సిన ఒకటే ఎారాయణో హరిహి అన్నారు కదా వాళ్ళు అక్కడ తెలుసుంటే వారు మిగతా ఆ సమయానికి దాన్ని బట్టి అట్లా అవే వచ్చేస్తాయి సమయానికి సరైన మాట నీ నోట్లోంచి రావడం నీ చేతుల్లో లేదు అందువల్ల ఈ ఒక్కటితోనే మనం కాలక్షేపం చేసేస్తే అయిపోదు కదా అందుకని జ్ఞాన మార్గమును యోగ మార్గమును గౌరవము గౌరవముతో ప్రవర్తింప చేయగలడం అంటే నువ్వు నేర్చుకుని నువ్వు అందులో సిద్ది పొంది నీ అదా ఇతరులకు అది అందించడం అనేటువంటిది ఒక జీవితంలో ఒక కార్యక్రమంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి నీకు తెలియని నువ్వు చెప్పలేవు కదా నీకు ఎక్కాలు రాకుండా ఇంకోటి ఎక్కాలు చెప్తే వాడు ఏమైపోతాడండి ముడుమూడు పదే అని చెప్పాను వాళ్ళు గట్టిగా పట్టుకుంటాడు మా గురుగారు మురుమూడు పదవి అని చెప్పాడు అంటాడు అంతే మన మాట వినరు కదా మన పిల్లలు టీచర్ చెప్పింది కరెక్ట్ అంటే మూడు మంది తెలియకుండా చెప్పేస్తుంటే ప్రపంచమే పోతుంది అందుకే అందుకు బాధ్యత కదా అందుకని నువ్వే పలుకని చెప్పి నువ్వే పలుకమ్మా నాకెందుకు ఇవ్వాలంత అని అనుకునేవాడు భక్తుడు కదా నేను సైతం పలుకుతాను నువ్వు తోడుగా ఉండంటే ఆహా అలాగే అంట దైవా పలకమంటాం ఆ పద్ధతి నువ్వు తోలుగా ఉంటే నేను పలుకుతానంటే ఆ పద్ధతి నువ్వు బ్లెస్ చే నేను వెళ్ళి మాట్లాడతానంటా ఇంకో పద్ధతి మనకుండే అహంకారం బట్టి ఉంటాయి ఈ భావాలన్నీ అని చెప్పి నువ్వు ఆయనలోనే ఉంటే ఆయనే పలికేశాడనుకో అవి మనం పద్యం పలకడంలో తప్పులు ఉండవు దాన్ని ఇంత పద్యం మనం తోగుతుంటే ఎక్కడ కామా పెట్టాలో తెలియదు కదా ఎక్కడ పులిస్టాఫ్ పెట్టాలో తెలియదు అందుచేత ఈ రెండు ముఖ్యం జ్ఞానము యోగము యోగా యోగా నేర్పుతూ ఉంటారు వాళ్ళు జ్ఞానం ఏం చెప్పలేరు జ్ఞానబోధన చేసే వాళ్ళు యోగ నిర్వహిస్తున్న తప్పితే వాళ్ళకి తెవళ్ళు ఎందుకంటే యోగము అవతరింప చేస్తుంది భూమి మీద దివ్యమైనటువంటి విషయాల్ని భూమి మీద అవతరింప చేయాలంటే యోగే చేయగలరు అందుకని జ్ఞానాన్ని భూమి మీద అవతరింపజేస్తే భూమి తేలిక పడుతూ ఉంటారు భూమి జన్లు తేలిక పడుతూ ఉంటారు అందుకని సాంఖ్యము అని చెప్పారు దానికి జ్ఞానమును నిత్య జీవితంతో అనుసంధానం చేసి యోగమందు ఉండమని చెప్తారు అలా ఉన్నామనుకో నువ్వు పరిపూర్ణ మానవుడిగా గుర్తింపబడతావు అందుకనే శ్రీకృష్ణ అర్జునుడికి యోగి భవ అర్జున అని చెప్తాడు ఇప్పుడు కృష్ణుడు యోగే కాదా ఎవరికి తెలీదు ఆయన యోగిని ఎవరికి తెలీదు ఎందుకంటే ఆయనకి ఇంత జ్ఞానం ఉందని కూడా ఎవరికి తెలియదు ఎప్పుడు చెప్పలేదు కదా మొత్తం భగవద్గీత ఆయన ప్రకృతి ఏమైంది అదే బ్రహ్మవిద్య అదే ఉపనిషత్సారం కదా అదే యోగశాస్త్రం అన్నీ అదే అయిపోలే అలా సమన్వయం చేసి చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా కదా ఇది బ్రహ్మవిద్యాం యోగశాస్త్రే కృష్ణార్జున సంవాదే ఏదో చెప్తూ ఉంటాం కదా పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగో పంచాదశ అధ్యాయ ఈ ఈ గురు పూజలకు మన పురుషోత్వం ప్రాప్తి మనకి ఆవిష్కరిపబడింది కదా అందుకని దాని గురించి వచ్చేసింది అనుకోకుండా అందుచేత అలా మనం తయారవ్వాలి అవండి అని ఋషభుడు చెప్పాడు కబిరుడు చెప్పాడు కృష్ణుడు చెప్పాడు అంటే ఈ సాంఖ్యేకం ఎప్పుడు పుట్టింది అంటే కబరుడు అంటారు కదా నిజమే కదా మొట్టమొదటి భూమి మీద బోధాంపు చేసింది కపిలుడే దేవహూతికి అది ఒకటి తర్వాత ఇరవై తనపై తన ప్రవర్తనపై ఆధారపడిన ధైర్యము చెలింపరాదు చాలా ముఖ్యం కదా నీ మీద నీకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి నీ ప్రవర్తన మీద ఎవరికి వారి ప్రవర్తన మీద వారికి ఆ బలం చాలక భయపడిపోతూ ఉంటాం కదా తన ప్రవర్తన భావన వాడు తను భయపడ్డారు ధర్మరాజు అట్లాగే భయపడలేదు సందర్భ యక్షుడి సందర్భంలోనైనా మహర్షుడి సందర్భాలను ఎప్పుడు భయపడలేదు ఎందుకంటే తన ప్రవర్తన మీద తన నమ్మకం రాముడు ఎప్పుడు భయపడలేదు రాముడు రావణ్ణి జయించలేకపోతావేమో అని ఎప్పుడు భయపడ్డా అమ్మవారు ఏమైపోతుందో అని బాధపడ్డాడు తప్ప భయం లేదు కదా భయం లేని వాడిని తలుచుకుంటే మనకి కాస్త ధైర్యంగా ఉంటుంది ఇంకో భయపడేవాడిని పట్టుకున్నాం అనుకోండి మనకి వణుకు వచ్చి వాడిని పట్టుకుంటే వాడికి వణుకు వచ్చి వాడికి కింద పడిపోతే ఇప్పుడు ఇద్దరు కాసేకొడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంతే కదా అందుచేత ఋషపడు ఏం చెప్తారంటే డెవలప్ సచ్ ఎ బిహేవియర్ దట్ యు ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆత్మవిశ్వాసం ఎందుకు పోవాలి నీ మీద నీకు విశ్వాసం ఉంటేనే దైవం మీద కూడా విశ్వాసం ఏర్పడుతుంది ఎ మ్యాన్ హూ కెన్నాట్లే అపాన్ హిమ్సెల్ఫ్ కెనాట్ లే అపాన్ గాడ్ he man who is not trust was they to himself to varike varu guruji ekku telus kada how trust were they are you thappana anuke guru sishyulaki oka vishayam cheppi idhi variki thappakani ostha chetana astha nu gaaru so we lo చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకునే లక్షణం ఉందా లేదా ఎవరికి చెప్పొద్దని చెప్పారు గురుగారు నాకు నువ్వు ఎవరికి చెప్పక అని ఇంకోటి చెప్పేస్తావు కదా ఇది మానవ సహజం అది కదా చెప్పకపోతే దోచదు ఎందుకంటే మనకి గోకేస్తూ ఉంటుంది లోపల మనకు ఒక విషయం తెలుసు పక్క వాళ్ళకి తెలియంది కదా అందుకని ఏదైతే మనం చెప్పేస్తే తప్ప బాగుండదు ఆయన చెప్పొద్దన్నారు కాబట్టి చెప్పొద్దని చెప్తాడండి రహస్యం అంటే ఇంకోటికి చెప్పొద్దని చెప్తూ ఉండేటువంటిది అంశం అది అది అలా ఊరంతా తెలుసు కదా ఏమంటున్నారు తన ప్రవర్తనపై ఆధారపడిన ధైర్యము చెలింపరాదు ఎప్పుడు చెల్లిస్తుంది తెలుసా తన ప్రవర్తన ఏదో తనకి విశ్వాసం పోతాయ కంసుడికి భయమేగా కనుషుడి భయమే అది భాగవతం కదా భారతంలో ఎవరికి భయం దుర్యోధనుడికి భయం ధృతరాష్ట్రుడికి భయం ఎందుకు భయం వాళ్ళ ప్రవర్తన మీద వాళ్ళకి తెలుసు తప్పు చేస్తున్నాం మనం తప్పు చేస్తే ప్రపంచం తెలియకపోవచ్చు అని మనకు తెలుస్తుంది కదండి తెలుస్తుంది అదే వాచ మనం తప్పు చేస్తే ప్రపంచాన్ని తెలియకుండా జాగ్రత్త పడచ్చు కదా ఇంకా నీకు కదా నువ్వు చేశావు కదా నువ్వు చేశావు కదా ఇలా గొకేస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఎవరికో వాడికి నేను చేస్తానని చెప్పేసుకుంటే సుఖోడ అది కన్ఫెక్షన్ పూరు చూస్తూ ఉంటారు మాటి మాటికి వారం వారం మళ్ళీ కన్ఫెస్ చేసి మళ్ళీ చేసేస్తుంటారు తప్పులు అదో పద్ధతి కదా అలా కాదు నువ్వు పశ్చాత్తాపడి తదనుగుణంగానే ప్రవర్తన మార్చుకోగలిగితే మళ్ళీ నీ మీద నీకు అంత విశ్వాసం కలుగుతుంది అప్పటికే అది మర్చిపోలేవు చేసిన తప్పు చేసిన తప్పు పోదండి మరపు రాదు చేసిన మంచి మర్చిపోతారేమో కానీ చేసిన పొరపాటు గుర్తునిపోతుంది దహరా దాగ్ అని మనకి గెహరా దాగని అంటూ ఉంటారు మాయన మర్స్ అని ఇట్లా ఉండిపోతుంది అందుకే ఈ గుర్తొచ్చిన కూడా పశ్చాత్తాపడుతూ ఉండటమే పశ్చాత్తం అవటమే మార్గం అందుకని నీ ప్రవర్తనలో పశ్చాత్తాత్తుడు కావాల్సిన పనులు ఎందుకు చేయాలి నువ్వు కదా బాగా మారతాలన్న మాటలు మర పెడుతున్నాం అనుకోండి మనం మరత పెడుతున్నట్టు తెలిసిపోయింది అనుకోండి అంత అప్పుడు వాడు మన నమ్మటం మానేస్తాడు కదా అందుకని వాడికి అనబడ్డప్పుడు అలా వాడికి తెలిసిపోయిందేమో అని మనకి ఫీలింగ్ ఉంటుంది వాడికి ఏమో తెలిసిపోయి తెలియనట్టుగా ఉంటాడు వాడు లోప్ర ప్రపంచం తమాషాగా ఉంటుంది తెలిసిపోయిందేమో అని భయం అక్కూరుడికి కృష్ణుడికి అదే సమస్య అక్కుడు వెనకాల వేరే పనులు చేస్తూ ఉంటాడో ముందు కృష్ణుని పొగుడుతూ ఉంటాడు మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ మనకు అన్ని కృష్ణు కనబడితే త్రికణశుద్ధిగా ప్రార్థిస్తాడు స్థుతిస్తాడు అన్నీ చేస్తాడు ఎందుకంటే ఆ విగ్రహం చూస్తే ఎవరికైనా తప్పదు అలా ఉంటాడు ఆయన కానీ కృష్ణుడు మరుగైతే ఇంకో మాట మాట్లాడతాడు కృష్ణుడి గురించి మనం అది నిత్యం చేసే పని ముందు మాట అనుకో మాట కదా అందుకని ఎప్పుడు అక్కుడు కనిపించిన కృష్ణుడికి కృష్ణుడికి మామూలుగానే చిరునవ్వు ఉంటుంది ఆ నవ్వుగా అలా నవ్వుతూ చూడంగానే అక్కుడికి మనం అలా ఆ రోజు మాట్లాడే నీకు తెలిసిపోయింది తెలిసిపోయినా తెలియనట్లుగా ఉంటాడు కృష్ణుడు కదా తెలిసిందన్నట్టుగానే ఉండదు తెలియదు అన్నట్టుగానే ఉండదు ఆ ఫేస్ అందుకని కొంతమంది వీళ్ళు మాట్లాడేప్పుడు లోకంగా తమకు తెలియంది ఏముంది అంటాడు అంటే వీడు అనుకుంటాడు మనకు అన్ని దేశాలు ఉంటాడు ఈ వినేవాడు పిచ్చివాడు మనకేం తెలియదు కదా మనకి తమకు తెలియంది ఏముంది అని మొదలు పెడితే వీడు ఆల్రెడీ బుట్లో పెట్టినట్లే కదా అంటే నాకేం తెలియదు చెప్పండి అని అడగాలి కదా మీకన్నీ తెలుసు గురువు గారు అంటే నాకేం తెలియదు నువ్వు చెప్పాడు ఎందుకంటే వేరే అన్సేఫ్ గ్రౌండ్ వాళ్ళు మీకన్నీ తెలుసు కదా గురువు గారు అంటే మనం ఒప్పుకోకూడదు ఎందుకంటే నిజంగా తెలియదు కదా ఆ మాత్రం బుద్ధి ఉండద్దండి అంచేత ఇప్పుడు ఈయన ఏంటి అన్నీ తెలుసు ఏం తెలిసినట్టుగా కనిపించాడు అందుకని అక్రుడు ఎప్పుడూ భయపడుతూ ఉంటాడు కృష్ణ గురించి ఎందుకు భయం ఎప్పుడు భయపడుతూ ఉంటాడు కృష్ణుని చూసి అక్రూరుడు ఎందుకని కృష్ణుని చూస్తే దైవమేమో అని భయం వస్తుంటాడు భయం అయితే అని తెలిసిపోతూ ఉంటాయి కదా త్రికాల జ్ఞాని కదా మరి వెనకాల ఆ మాట ఎందుకు మాట్లాడతావు కదా మనకు కూడా మనకు ఉండే సంఘంలో ప్రతి వరకు నెట్వర్క్ ఉంటుందండి కదా ప్రతి వాడిది వాడి ఒక జాలా ఉంటుంది ఒక వెబ్బు ఆ వెబ్బులో వాడి ఏజెంట్స్ అన్ని చోట్ల ఉంటారు వాళ్ళు క్యారియేట్ చేయటమే వాళ్ళ పని కదా ఎప్పుడూ ఎక్కడో రాజుల కాలంలో దూతలు ఉండేవాళ్ళు అనుకోకండి మన మన మధ్య ప్రతివాడు ఇంకొకరికి దూతగానే పనిచేస్తూ ఉంటాడు అందుకని తెలిసిపోయిందేమో అని భయం వస్తుంది ఎందుకు భయం వచ్చింది నీ ప్రవర్తన వల్లే నీకు భయం వచ్చింది కదా నీ ప్రవర్తన నీకు బాగుంటే నీకు భయం ఎందుకు వస్తుంది ఎవరి గురించో మనం కొంచెం తక్కువగా మాట్లాడామనుకోండి అది అలా అలా వెళ్ళిపోయి వాడికి చేరిందేమో తెలీదు కదా చెరిందేమో ఎవరిని గుర్తు చేశారు నీకే నీ ఆత్మసాక్షి నీకు గుర్తు చేస్తాను ఇది పెద్ద బాధ జీవితంలో పెద్ద బాధ ఏంటంటే ప్రతి వారికి ఒక ఆత్మ ఉందండి వాళ్ళు ఎవరో సినిమాలో చెప్పినట్టు నాకు అన్ని పేపర్లు పెన్లు పడేయమంటాడు చేయలో కూర్చుంది ఎందుకు రా అంటే ఆత్మ కథ రాసుకోవాలి మాకు మాత్రం ఆత్మలు ఇవే అంటాడు ఇటు ఏదో పేదాత్మకత రాసుకుంటే వాళ్ళ పెన్నులు పేపర్లు పడేయంటారు అంటే అందుకని ప్రతివాడికి ఆత్మ ఉంటున్న బట్టే వారికి గుర్తు ఉంటుంది వారి అవతల వాడు అన్న మాటలు వారికి తెలియపోవచ్చు కానీ వీడికి మాటి మాటికి గుర్తు చేస్తుందండి ఇంతకన్నా బాధ ఏందండి అందుకని నిష్కారణంగా భయపడుతూ ఉంటారు కదా కొంతమందిని చూస్తే కొంతమంది భయపడుతూ ఉంటారు ఎందుకు భయం ప్రవర్తనలో తేడా ఉండటం వల్ల భయం ప్రవర్తనలో తేడా లేని వాడికి భయం ఎందుకు ఉంటుంది అందుకని ఈ వాక్యం వలన మామూలుగా అందరూ చెప్పరు ఋషభుడు చెప్పాడు తన ప్రవర్తనపై ఆధారపడిన ధైర్యము అది ఎప్పుడు చెల్లిస్తుందండి తి భిన్నంగా మనం ప్రవర్తించినప్పుడు అది ఒకటి అటు పైన ఇంకొకటి చెప్పి ఆపేస్తాను అనుకోకపోకండి అనుకుని నేనేం చేయలేను ఇద్దరు వాడుతూ ఉంటాం మనం మీరు తమరేం అనుకోకండి అంటే ఎందుకు అనుకునే మాట నువ్వు చెప్పడం ఎందుకు అనుకుంటే అనుకుంటారు వాళ్ళకి ఏమనుకుంటే మీరేమనుకోకండి ఎందుకు అనుకుంటారు వాడు అనుకోకూడదు అనుకుంటాడండి నేను అనుకోవాల్సింది నేను అనుకుంటానులే నువ్వు చెప్పాల్సింది చెప్పేది చెప్పా ఈ పదాలు అన్నాయి గుంటూ గోదావలు అనే పుట్టినాయి మూర్తుగారు సినిమాల్లో నేర్చుకున్నా నేను ఇవన్నీ కూడా సినిమా చాలా పరిజ్ఞానం ఇచ్చింది అడు ఆ మాడాగా మాట్లాడాడు అనుకోండి మనకి చాలా తెలిసిపోతూ ఉంటాయి ఓహోహో ఇలా ఉంటుంది ప్రపంచం అందుచేత సత్వగుణము కలిగించే పద్ధతిలో ప్రవర్తింపవాళ్ళను అని ఇరవై ఆరు నక్షణాలు ఇచ్చారండి సత్వగుణానికి భగవద్గీతలో అది ఒకటి ఆ అంకె ఎందుకు ఎలా వచ్చిందో నాకు తెలియదు కృష్ణుడు మర్చిపోయాడా తప్పుడు ఎక్స్ట్రా చెప్పాడా అనిపిస్తుంటుంది ఇరవై ఏడు అయితే ఏదో నక్షత్రాలతో పోలి చేస్తాం ఇరవై ఏదైతే ఏదో వందలో నాలుగో భాగం సరిపెట్టుకుంటాం అటు కాకుండా ఇటు కాకుండా మూడు నాలుగు సార్లు లెక్క పెట్టారు తప్ప ఒకసారి చూడండి ఇరవై గుణాలు చెప్తారు సత్వగుణాలు ఈ ఇరవై ఆరు గుణాలు కనుక ఏదన్నా మనం మన ఆచరణలో తెలుసుకోగలమేమో ఒకసారి చూడండి గుణత్రయ విభాగయుగం అని అందులో సత్వగుణంకి లక్షణాలు రజోగుణం లక్షణాలు తమోగుణం లక్షణాలు చెప్పి తమో గుణము మనిషిని బాగా ఉన్నదానికైనా నాసిగా తయారు చేస్తుంది సత్వగుణము స్తంభగుణం కన్నా కొంత మెరుగైన గుణము కానీ రజోగుణం ఏం చేస్తుందంటే కాని పనులు ఆయన పనులు అన్ని పనులు కలగా పులకం చేసేసుకుని జీవితాన్నంతా బాగా అస్తవ్యస్తంగా తయారు చేసుకుని చివరికి దెబ్బతింటాడు సత్వగుణంలో ఉండేవాడు ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువ ప్రకాశంలోకి ప్రవేశిస్తుంది అందుకనే కృష్ణుడు ఏమంటారంటే తమ గుణం కన్నా రజోగుణం బెటరు రజోగుణం కన్నా సత్వగుణం బెటరు సత్వగుణంలో ఉంటానికి ప్రయత్నం చేయని చెప్తూ ఉంటాడు అందుకని ఆ మూడు గుణాల గురించి మనం ప్రత్యేకంగా తెలుసుకోవాలి మనం కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో తమో గుణంలో ఉంటాం కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో రజోగుణంలో ఉంటాం కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో సత్వగుణంగా కూడా ఉంటాం ఏమైనా రజస్సు సత్వ సమస్య కాదు ఎక్కువ గుణాల సత్వంలో సంబంధించి ఉన్నాయనుకోండి అది మన సత్వం ప్రధానంగా నడుస్తూ ఉంటుంది జీవితం ఎక్కువ రజోగుణ సంపత్తి ఉందనుకోండి ఇప్పుడు దున్నేద్దాం పొడిచేద్దాం సాధిద్దాం లాంటివన్నీ ఎవరకరకాల ఊరగాయలే ఊరిపోతూ ఉంటుంది మా ఇండ్ ఎప్పుడు హైపర్ యాక్టివ్ మైండ్ అంటారు చూసారా బాగా మైండ్ తులిచేస్తాం హైపర్ యాక్టివ్ మైండ్ తమస్ అనమాట ఏంటంటే ఆ ఎందుకులే అది ఎందుకులే ఇది ఎందుకులే ప్రతి ఎందుకులే అంటాడు తింట మాత్రం ఎందుకులే అనుకోడు తింటాడు తింటాం పడుకోవటం ఎందుకులే అనుకోడు మిగతా అన్నీ వాడి దగ్గర ఎందుకులే అంటారు కుంభకర్ణ టైపు రావాడికి ఏమో అక్కలేం లేదు కుంభకర్ణుడికి కావాల్సింది లేదు వాళ్ళిద్దరూ బ్రదర్స్ వీడికాక ఇంకోటి ఉన్నాడు వాడేమో అది ఇది అన్ని సమతూకంగా పెట్టుకుని దాటేశాడు కదా లంకే దాటేశాడు వాడు విభీషణి అక్కడే కదా లంక దాటాడు మిగతా వాళ్ళందరూ లంకలో ఇరుక్కుపోయారు లంక అంటే శరీరం ఆ శరీరంలో తమ్మగుణం చేత రజగుణం చేత ఎరుకుపోతాము సత్వగుణం చేతనే నిత్య సత్వం అనేటువంటి గుణం ఒకటిందని భగవద్గీత మాత్రమే చెప్తుంది ఎప్పుడూ సత్వంలోనే ఉన్నాడనుకోండి వాడు ఉన్న పరిస్థితుల్ని అధిష్టించి ఉంటాడు అధిరోహించి ఉంటాడు పరిస్థితులకు లోనైపోయి ఉన్నాడు వాణ్ణి అధ్యక్షుడు అంటారు అధ్యక్షుడు అంటే అక్కడ జరిగేటువంటి సభలో అందరి అభిప్రాయాల కన్నా మిన్నగా ఉంటాడు అంటే ఎత్తైన వాహన సింహాసనం మీద కూర్చుంటాడని కాదు కింద కూర్చున్నా పైన కూర్చున్నా ఆలోచన అందరి ఆలోచనల్ని మించి ఉంటూ ఉండి ఇంతమంది ఆలోచనల్ని చక్కగా సమన్వయించి ఒక దర్శనాత్మకమైనటువంటి ఒక ఆలోచన ఇస్తాడు అలా ఎగిలిన వాడే అధ్యక్షుడు అందరూ అధ్యక్షుడు కాకూడదు అందుకనే లోకాధ్యక్ష సురాధ్యక్ష ఆ అధ్యక్ష ఏ అధ్యక్ష అంటూ ఉంటాం కదా విష్ణుమూర్తిని ఎందుకంటే దేన్నైనా ఆయన ప్రిసేర్ చేసేవాళ్ళు ఎందుకంటే అన్నిటికన్నా అతీతంగా ఉంటుంది ఆయన భావం అందువల్ల సత్వగుణం ప్రధానంగా మనం అలవరచుకోవాలి ప్రయత్నించి ఇందులో సత్వగుణం కనుక మిగతా గుణాలు కనుక బాగా ఎక్కువ విజృంభిస్తే క్రమంగా మానవులే అసురుడైపోతారు అసురుడు సత్వగుణం బాగా మనలో ప్రకాశిస్తుంటే మనకి దివ్యత్వం మనలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది అందుకని దైవాసుర సంపత్తి విభాగయోగా నోటిచ్చారు దీనివల్ల మనిషి దేవత సమానుడవుతాడు దీనివల్ల మనిషి అసుర సమానుడు అవుతాడు కదా ఇప్పుడు రావణ బ్రహ్మ రావణ బ్రహ్మ ఏంటంటే అందరూ బ్రాహ్మలేనండి అది తెలుసా మీకు మొత్తం సృష్టి అంతా కూడా బ్రాహ్మణీకమే ఉండేది ఒకప్పుడు అంటే అందరూ బ్రహ్మ సంతతే కదా అందరూ బ్రహ్మ సంతతే కాబట్టి అందరూ బ్రాహ్మణులే కానీ వారి వారి చేస్తే బట్టి వారికి వేరు వేరు స్వభావాలు ఏర్పడిపోయినాయి మనం ఎప్పుడు ఏ పని చేస్తుంటామో అది అయిపోతూ ఉంటాం కదా ఆ నలు సావాసం చేస్తే వారు వీరవుతారన్నట్టుగా అయిపోతుంది అందుచేత శ్రద్ధాత్రయ గుణయ విభాగ యోగంలో మనకి మూడు గుణాలు వాటి యొక్క స్వరూప స్వభావాలు చెప్తారు దైవాసర సంపత్తి విభాగ యోగంలో ఏ గుణాలను ఆశ్రయించడం వల్ల ఏమైపోతున్నారో చెప్తా ఇది కాక శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం ఉంటుంది అందులో శ్రద్ధలో కూడా తమస్సులో ఉన్నవాడు శ్రద్ధలా ఉంటుంది రజస్సులో ఉండేవాడు శ్రద్ధ ఓ బ్రాహ్మణ్యభమస్తు నిత్యం లోకాశ్రమస్తు ఆసు భవన్